0: 屠苏方饮岁除杯，秀阁额心送子来。未到三朝先两岁，玄之素慧一成才。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有人呢、啊，找一位官职低微的书吏，要用一千金买下一份档案。这书吏啊找到了档案，但是呢，他没给对方，竟然给烧了。这是怎么回事呢？话说，在东汉的元兴年间，永昌郡有一位纪氏参军。这个纪氏参军呐、啊，大概就相当于咱们现在的档案管理员，官儿不大，是个小吏，俸禄也不多。也就当时那最低工资标准。这个季氏参军呢，名字叫桑鹏。这个桑鹏啊，很有才华，饱读诗书。可惜呀、啊，没什么背景，不是什么门阀大族的人，就只谋了这么个管理书籍档案的小官职。娶妻叫岳氏，没儿没女，夫妻俩呀。就靠着桑鹏这点微薄的俸禄，勉强糊口度日。这天，桑鹏出门上班，临出门啊，妻子月氏呢，递给他一根银簪，什么意思呀、啊？要过年了，让他把这根簪子当了，然后买些年货回来。这桑鹏就答应了，心中啊，很是闷闷不乐。没钱过年呀，那能高兴了吗？正在路上寒酸的走呢，忽然呀，有一个人拦住了他。这个人身穿黑色长袍，邀请他到父亲的茶馆里小坐一下。进了茶馆呢，还要了个单间。这人把门一关，就拿出一个木盒。打开一看呢。嚯，满满的全是黄澄澄的金子。这黑袍人就跟桑鹏说呀：“这里是五百金，你去帮我找一份卷宗来，是什么什么卷宗？明天此时还在这个茶馆见面。事成之后，我再给你五百金。”那会儿啊，东汉末年，说是金子。其实不是真正的黄金，就是黄铜。可就算是黄铜，这一千两黄铜，那可是很大一笔财富啊！就凭桑鹏做的这点差事，既是参军的俸禄，他干一辈子也挣不了这么多。这黑衣人说完，就留下木盒走了。桑鹏在那儿瞧着这木盒啊，他心里就犯嘀咕。怎么也想不明白，到底是什么样的卷宗能值这一千金呢？他又想起妻子出门前跟他说的话了：“哎，家境贫寒呐，不管怎么着，他把这木盒收起来了。我先去找找那份卷宗。到了衙门呢，就开始翻箱倒柜，一会儿就找着了，好找。他打开那卷宗啊。”就瞧里边写的是啥？一瞧是前朝陈将军之事。怎么回事啊？陈将军啊，遭人陷害，满门抄斩。桑鹏就看着这卷宗啊，他细细的推敲，就发现这卷宗上有不少的疑点，而且呢，好像啊，这位将军还有个后代，逃跑了。看到这儿，这桑鹏算明白了，肯定是有人想抓这陈将军的后代，灭口。桑鹏更举棋不定了，他就七上八下的带着这卷宗回了家。这桑鹏穷苦了一辈子了，都快四十了，还没儿没女，只能和妻子相依为命。眼看这年关将近，还得把妻子这首饰当了才能过年。那自己要收下这些钱，今年他们就可以过个好年了。那不光是今年呐、啊，往后这日子就都会很富裕。但是他想着这卷宗里的内容啊，这陈将军明显是冤枉的，好不容易有后人逃出来，自己要是把这卷宗交出去，那良心能安吗？他在家里边啊，就在那儿杵那儿发愣。这时，妻子岳氏从厨房出来了，一看他这样，就问他怎么了。桑鹏就指着桌子上的木盒，这里都是钱，可是想要心安理得的拿，恐怕很难。说着呀，就把今儿这事儿跟岳氏讲了一遍。岳氏一听就急了：“这钱我们万万不能要啊！这份卷宗不能落到那人手里呀，这是损阴德的事儿啊！”说着呀，就一手抓着桑鹏的手，一手拿起卷宗。这东西留着是个祸害，不如你没看见，我也没看见，这东西就当从来没存在过。说完呢，就把这卷宗扔到火盆里，瞬间呀、啊、就烧成了灰儿。桑鹏吓一跳，哎，一把没拦住，他愣了会儿啊，拍手大笑。还是夫人有办法呀，这样岂不是安心了？想我作为季氏参军，真是聪明一世，糊涂一时啊！他找了一块帕子，干嘛呀？把这火盆里的这卷宗的灰烬呐、啊，给包起来。第二天早晨呀、啊，他就揣到怀里边，去见黑袍人。黑袍人又拿出一只木盒放在桌上，这是五百斤。加上昨天的，正好一千，请您过目，还请您把我要的东西给我。桑鹏啊，就把昨天那木盒也掏出来了，放桌上，愁眉苦脸。哎呀，实在是对不住啊！昨天实在太冷了，我妻子呢点火，她不知我这卷宗的用处，把它用来点火了。这钱呢，我恐怕是无福消受了。说着呢。就从怀里呀、啊，把那手帕包拿出来了。黑袍人打开一看，哎，里边确实是指挥。他沉吟了片刻，随后站起来，看来天意如此啊。然后又掏出一罐铜钱，递给桑鹏，让他以后啊，不要再提起此事。桑鹏伸手就接过来了，这钱能接呀、啊？能啊。这明显是封口费呀、啊，封口费不接，那就等着灭口了。黑袍人一看他把钱收下了，就把两只木盒拿起来，转身离开了。桑鹏一直耗到下班，就用那一罐钱呀、啊，在街上开始办年货。回到家时呢，妻子岳氏已经准备好了酒菜。桑鹏把这银簪子拿出来给妻子别好了，俩人开怀畅饮。好不欢乐。当晚呐、啊，桑鹏做了个梦，梦见一个穿金甲的神仙，手里啊捧着一个巨大的金元宝，就跟他说呀：“天地看你为人真诚，办案清廉公正，想要奖励你钱财，你可接受？”桑鹏摇摇头，不要。哎，怎么回事儿？那天神正纳闷呢。又来了一个穿红色长袍的神仙，也跟他一笑，既不接受钱财，那就赐你个大官，你可接受？桑鹏又摇摇头，不要。这俩神仙有点纳闷这是赏的，白给的，不要，不要，为什么呀？天神都有点生气了。桑鹏啊，很诚恳。同一件事儿，人家给钱我没要，这边给钱我也不能要啊，名不正言不顺。俩天神点点头。这时候啊，又来了个仙女儿，身穿彩衣，怀里抱着个婴儿，官儿也不要，是钱也不要，那你可想要个孩子？桑鹏立刻点头要，伸手就把孩子接过来了。仙女儿一笑：“你本命中无子，孤独终老，如今就把这孩子给你吧。”说不要钱不要官儿，那孩子怎么就要了？这世人呐，有追名逐利的，没听说贪图孩子的。所以这桑鹏要起来啊，理直气壮，心安理得。桑鹏就看怀里这孩子，可这孩子忽然就大哭起来。桑鹏一下就惊醒了。没过多久啊，已经年过四十的岳氏竟然怀孕了。街坊和朋友都觉得十分神奇，纷纷过来送礼。十月怀胎，岳氏生下了一个男孩，就和桑鹏梦中那孩子长得是一模一样，于是便取名为梦哥。梦哥非常的聪明，十九岁。便坐上了太尉的幕僚，太尉十分欣赏孟哥，就将自己的女儿许配给他为妻，并且提拔他做了高官。成亲以后才知道啊，这孟哥的丈母娘，也就是太尉的夫人，竟然就是当年陈将军的女儿。将军府当年满门抄斩，乳母呢拼死带着小姐逃了出来。后来呢，是太尉的父亲把他们给救了，之后就把她嫁给了如今的太尉。桑鹏夫妻得知此事以后啊，连连感叹呐、啊：“这真是冥冥之中自有天意呀、啊！”这个故事啊，改编自《夜雨秋灯录》。桑鹏夫妇面对金钱的诱惑，依然能坚守本心，没有把陈将军的卷宗交给黑袍人。这其实也是上天对他的一种考验。面对梦里的诱惑，他依然不忘初心，拒绝了高官厚禄。上天怜悯他，让岳氏四十以后还能生下男婴，这何尝不是一种奖赏呢？好，今天的故事我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。